0: Deténganse un momento y piensen, ¿cuál fue la última canción que les erizó la piel? ¿Se acuerdan lo que sintieron? ¿Mm? ¿Lo que les generó escucharla? Bueno, eso que estás sintiendo es lo que siente mi invitada de hoy cada vez que va a trabajar. Es decir, eso es lo que siente Elisa Vegas cada vez que dirige a una orquesta sinfónica. Ella siente electricidad porque la música tiene el superpoder de emocionarte, de conectarte con lo más profundo de tu alma y transformarte. Bienvenidos a un nuevo episodio de En Defensa Propia. Elisa Vegas, como ya lo saben, es mi invitada de hoy y ella es la directora titular de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho y fue seleccionada por el Foro Económico Mundial como uno de los Young Global Leaders de este año y dedica su vida a su propósito, la música como agente transformador de la sociedad. Elisa cree que mucho de lo que le ha pasado es producto de la casualidad, pero la verdad es que ella estaba destinada para esto. Esa casualidad... La pilló totalmente preparada, siempre, con un talento evidente y con años de dedicación y mucho sacrificio. En esta conversación hablamos del llamado a servir a los demás, del poder de la inclusión, de cómo la música potencia la intuición y de las recompensas de ver siempre el vaso medio lleno. Antes de empezar esta poderosísima conversación, no olviden pasar por endefensapropia.com para sumarse a todo lo que allí les ofrecemos. En nuestra página web puedes encontrar los casi 90 episodios del podcast, puedes suscribirte a mi newsletter totalmente gratis para recibir semanalmente un email lleno de recomendaciones y cosas que descubro. Y sobre todo, en la página encontrarás la comunidad de Endefensa Propia. Súmate y vas a recibir Early Access de los episodios, talleres dictados por mis invitadas, contenidos exclusivos de los episodios, descuentos y sobre todo, la posibilidad de conectar con toda la increíble comunidad que allí crece y que nos confirma que no estamos solos. Ahora sí, lo voy a dejar con el huracán que es mi invitada de hoy, una corriente de energía que inspira con su pasión, su inteligencia y su claridad. Escuchen este episodio y déjense transformar por Elisa Vegas en Defensa Propia. Bienvenida, Elisa Vegas, en Defensa Propia.
1: Muchísimas gracias, encantada uh -huh. de estar contigo, Erika.
0: Yo no sé por qué este encuentro no había pasado antes.
1: Bueno, porque las cosas tienen que pasar cuando es, ¿no crees tú? <risa> yo creo que yo voy en la vida así, uh -huh. las cosas ocurren cuando tienen que ser.
0: Me llama la atención que una directora de orquesta Tenga esa manera de ver la vida, porque uno cuando habla de la música clásica, de de, bueno, de de tu área, uno lo ve todo como muy rígido, muy perfeccionista, ¿no? Y que tú me digas, no, vale, yo fluyo con la vida, me llama la atención.
1: Bueno, sí, eso eso créeme que lo he aprendido con el tiempo, no aunque tú digas, bueno, a lo mejor estás joven o no estás joven. Mira, ya han sido ya ya llevo varios años en esto de la dirección orquestal y eh, en tal como lo dices, de alguna manera es muy estructurado, pero por el otro lado, para para que esto pueda funcionar, hay que ser muy orgánico, muy mm. muy 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 orgánico.
0: Fíjate, oye, Elisa, tú sabes que mi abuelo, que en paz descanse, fue clarinetista. No puede eh, ser. Sí, 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 y de tro, del Tropicana, o sea, mi familia es cubana, de Tropicana, que era como que el, el salón, era como que el lugar cultural de Cuba, él era clarinetista, mi, mi tío abuelo era saxofonista, después fueron de Villo, de la orquesta de RCTV, bueno, eso pues, pues con los años. Y cuando supe que eras clarinetista fue así como, wow, qué casualidad. Erika,
1: me avergüenza hasta no saberlo. O sea, enterarme no, ahorita. No Porque tienes por qué saber O sea que tú también de, de, dentro de tu vida la música ha estado muy presente. Y fíjate. Sí fíjate que el, yo, yo seleccioné el clarinete, un poco por esto tú me dices, me, me hablas de Tropicana, me hablas de Lavillos Caracas Boy, bueno yo en casa, mi papá es melómano es un uh -huh. hombre que bueno, o sea, se ha dedicado muchísimo a las artes, a la escritura ensayos, bueno, de todo, teatro de todo, y en uh -huh. mi casa siempre ha habido un, un hilo musical y cuando yo decidí el instrumento, decidí el clarinete porque era muy versátil me permitía estar dentro de una orquesta sinfónica, pero también eh, me permitía estar en orquesta estas como labillos, etcétera o sea, porque eso siempre ha sido el hilo, con, el hilo conductor de mi vida
0: bueno, pero lo cierto que a mí me, me m, o sea, qué te puedo decir me, me llena demasiado este momento de conversar con alguien tan preparado y que ha logrado tantas cosas y que tenga esa sensibilidad también social y que esté haciendo tantas cosas bellas por Venezuela
1: sí, bueno eso, eso yo he uh -huh. pensando últimamente, eso, eso viene desde pequeña ¿sabes? yo siempre he sentido que yo soy un eslabón de algo más, ¿no? Mm. Que nunca se ha tratado de mí, desde pequeña, en serio. Wow. Eh, cual, 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 sí, cual, eh, era como, bueno, yo necesito formarme para algo que no tiene que ver conmigo, es algo que tiene que ver con, 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 con servir a la sociedad, y siempre ha estado presente. Es más, te digo, en algún momento de pequeña pensé que a lo mejor iba a ser hasta monja, y yo decía, bueno, si, si siento tanto que tengo que servir... Servir, wow. servir, servir, lo que más tenía cerca era que yo estaba en un colegio de monjas, yo decía, bueno, ¿será que iría ir a ser monja? Porque las que sirven son las monjas, qué sé yo. Pero después me di cuenta que había otras maneras de servir en la vida. La ¿Quién te ayudó era... a ver
0: esa manera?
1: Mira, yo creo que haber tenido la música siempre presente. Uh -huh. Porque cuando yo estaba, to... yo, yo estudio música desde que tengo uso de razón. De hecho, no sé si primero aprendí a escribir letras o aprendí a escribir notas en un pentagrama, o sea, no sé qué fue primero, todo ha estado Lista. siempre en mi vida, sí, sí, y eso, wow. bueno, se lo agradecería a mis padres enormemente, no uh -huh. que, que, que en la casa, el, el deporte, la cultura, en los estudios, la literatura siempre han estado muy presentes, los idiomas, entonces, bueno, ese, ese tipo de formación hace que uno vaya descubriendo y descubriendo cosas, pero la uh -huh. música siempre ha sido una, una pasión en mi vida, y me daba cuenta que a través del de lenguaje musical yo podía expresarme de otra manera. Podría uh -huh. transmitir este, cosas que a la vez eh, tenían un impacto directo en las personas, ¿no? Eh, uh -huh. y yo creo que poco a poco, digamos, desde pequeña en esa intuición de servir, y luego ya de una manera más racional, digo, no, ya va, espérate, yo puedo servir a través de mi pasión, afortunadamente, que es la música... Y, y, ese, y ese servicio, bueno, ha ido evolucionando, 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 hasta hoy en día, sentir que, que mi trabajo de la dirección de orquesta no, no es para mí, sino es para poder ser un agente cultural que está aportando muchísimo a la sociedad. Y eso me tiene a mí de un feliz que no te puedo... Qué bueno, además eh, que, que lo
0: descubriste, qué bueno que sea una sí. fortaleza y que pudiste eso, llevar tu pasión al servicio. Porque además, tú sabes que llama la atención, porque yo me imagino, estos son elucubraciones, pero a yo ver. me imagino que... que eh, un director de orquesta un sí. músico tiene piensa mucho en él no digo que son egocéntricos pero digo ahí hay, hay algo que, que que se piense en su talento que se crezca en su eh, sí en su en sus habilidades no y,
1: Compre, y, y... comprendo lo que dices primero porque porque el estudio el estudio del director fíjate tú qué contradictorio aunque estás rodeado de gente porque efectivamente uh -huh. cuando estás dirigiendo una orquesta estás rodeado de gente en el escenario y fuera del escenario en el público, uh -huh. por el otro lado es algo muy solitario, ¿no? Es el estudio tuyo frente a la partitura, y además tú, tú hablas de que de, que en, de alguna manera es, es egocéntrico, pero a la vez es, hay que buscar un balance, porque efectivamente uno está dando una versión de una obra que tú estás dirigiendo pero a la vez está el compositor, que es el padre de la obra, entonces tú tienes que encontrar ese balance, no es lo que Elisa Vegas o lo que X director quiera plasmar en la obra, sino también un poco de, de respeto por el compositor y a la vez por los músicos que están allí, o sea, se tiene que crear una energía, una mística importante. Eh, mm. Hay como dos opciones, ¿no? La opción de, de, del director, que, que es bastante dictatorial, normalmente esa opción no funciona, normalmente esa opción, primero, en el, hace varias décadas, o sea, a principios del siglo pasado, sí, la figura del director era una figura muy autoritaria, pero si tú te pones a ver cómo han ido cambiando las cosas, y no solamente la dirección, sino en general los liderazgos, uh -huh. este, cada vez son unos liderazgos muchísimo más cercanos, muchísimo más de dar y recibir, dar y recibir, ¿no? Uh -huh. Y yo creo mucho en eso, fíjate tú, y esto es, es, también es muy interesante, en una orquesta sinfónica, el único que no emite ningún sonido es el director. O sea, el único sí. instrumento que no suena es el del director. Y fíjate que el director es el que tiene el liderazgo. Eso a mí también por supuesto. Wow. Algún... Sí, sí, es, es potente, ¿no? Cuando tú te es pones potente. a ver también y lo y lo y lo, digamos, lo pones en analogía. Con, con los líderes, o sea, uh -huh. ponte a pensar, los líderes al final lo que tienen es que tomar decisiones, pero no necesariamente son los que ejecutan, ocurre lo mismo con la dirección o la orquesta, tú tienes que tomar decisiones sobre cómo se va a abordar X sinfonía o X obra, cuál va a ser el tiempo, cuál va a ser lo otro, si eres muy autoritario, lo primero que se va a crear es una barrera, epa, ya uh -huh. va, espérate, o sea, nosotros estamos tocando y nosotros tenemos que sentirnos, en, digamos, concuerdo en con lo que tú estás diciendo, nos tenemos que sentir a gusto, nos tenemos que sentir bien, tenemos que confiar y creer en lo que tú estás haciendo, en el trabajo que tú nos, está, eh, nos estás aportando a nosotros, ¿no? Y entonces ahí va otra vez en, en, en lo del servicio, ¿no? El uh -huh. servir. Entonces uno está ahí como una herramienta. Entonces, claro, hoy en día las figuras de los directores, los directores, los directores, al final yo me pongo a pensar y digo, pero es que si nosotros no sonamos, al final se trata muchísimo de la orquesta y de lo que uno pueda transmitir a esas uh -huh. personas y esas personas van a transmitir al público que nos está escuchando. O sea, wow. imagínate si los líderes, pensaron un poquito más como un director, ¿no? O sea, que, que uh -huh. al final lo que tienen es que inspirar a su equipo, absolutamente inspirar a todos sus equipos, para que ellos puedan hacer y confiar plenamente confiar. en que, claro, Exacto. confiar en que tú estás llevando ese barco a donde es, confiar, 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 para que pueda para que pueda fluir.
0: Confiar en ellos también, delegar, increíble, wow, qué, qué bonito todo lo que se puede desprender de, de lo sí. que es ser un director de orquesta, pero vamos a ver. De sí. cómo pasamos de, del clarinete que te graduaste eh, siendo clarinetista en el conservatorio cómo pasaste la dirección de orquesta cómo se llega a eso cómo fue
1: absolutamente por casualidad de estas Mira casualidades las cosas de la... que pasan sí sí que era lo tomas o lo dejas te voy a decir algo yo pensaba uh -huh. que para poder dirigir había que ser hombre y tener cierta edad o sea, Pero justo, seguro,
0: si fuera lo que, lo que te enseñaron a lo largo de la bueno, vida.
1: Bueno, y era lo que yo veía, yo iba muchísimo uh -huh. a los conciertos y yo veía, bueno, esto es una carrera muy masculina y además este bueno, hay que tener cierta edad porque cómo vas a tener conocimiento siendo una, una adolescente, eso no existe, o sea había como uno, unos paradigmas y yo estaba tocando dentro de la orquesta y todos los directores que me dirigían a mí eran hombres, hombres, hombres y con experiencia, con graduados, etcétera etcétera, ¿no? Uh -huh. Pero el primer paradigma cambió en cuanto a la a edad porque sabemos que en Venezuela hay un sistema nacional de orquestas muy fuerte, ¿no? Que, que ha permitido grandísimos directores, amigos, y que además, bueno, me llenan de orgullo porque están por el mundo este, llevando el nombre de, de nuestro país de una muy manera joven, ¿no? ejemplar, sí, todos muy jóvenes. Entonces, uh -huh. claro, ese paradigma se rompe automáticamente cuando aparece por ejemplo un Gustavo Dudamel, cuando Correcto. aparece un Cristian Vázquez, etcétera, que uno dice, ok, la primera barrera se rompe, pero la, la, la otra barrera se y ahí yo, bueno, uh -huh. la barrera de, de, del género, es, eso existe y, y, y está presente, pero yo empiezo a entrar a las clases de, de dirección para aprender más desde mi rol como clarinetista, porque lo que sí también me ha acompañado mucho es el estudio, en mi vida yo, para mí la formación es importantísima y siempre que bueno, la no formar, te la te graduaste
2: de
0: suma con laudes, ¿me entiendes? o sea. <ríe> Bueno, <ríe> o sea, sí, va. eso...
1: Un poquito ratoncito de librería, ¿no? Así tú sabes, estando siempre pendiente. Y yo entraba a en las clases de dirección por casualidad y para no ser el cuento demasiado largo, yo he agarrado a los jovencitas, 18 años, un autobús y me fui al interior del país porque había un curso de dirección orquestal. Erika, tú me preguntas ahorita a mí, que hacía uh -huh. yo en ese autobús, y yo sabía que yo no, no sé, no sé, ahorita yo digo, yo no sé cómo, por qué me monté, me acuerdo uh -huh. que me metí en un hotel yo sola, y, y, y bueno, uh -huh. mi padre, bueno, no sé, yo, yo no sé ni cómo terminé yo allí, wow. total que habían 70 personas en el curso, y el maestro dijo, yo no puedo trabajar con 70, y hizo un examen, a todo el mundo. Bueno, yo presenté uh -huh. mi examen, como todos, un examen auditivo, y dijo, los 12 personas con las que va a participar son estas, y salgo en la lista. Yo, maestro, disculpe, yo en mi vida he agarrado una batuta, ¿cómo yo voy a estar en este curso de dirección? Y me dijo, usted va a estar en el curso. Y ojo que no me había visto nunca dirigiendo, solo por el examen. He llamado uh -huh. para Caracas al maestro uh -huh. de acá, Rodolfo Cermenis, maestro, me está pasando esto, esto yo, no, yo respeto mucho esta profesión. Me dijo, bueno, si te está pasando eso, asúmelo, y voy a ver qué pasa. Terminé dirigiendo en el concierto final ese día. Y recuerdo, <risa> sí, una semana más tarde, yo llamaba. Familia, voy a dirigir. ¿Cómo que vas a dirigir? Si sí, todo, todo el mundo para Puerto La Cruz, el perro, el papá, la mamá. La vez. Todo el mundo para Puerto <risa> <risa> A ver, ¿qué, ¿qué era doble. eso? Era una, una locura. Qué eso bueno, sí, eso bueno. sí. El primer, en la primera vez que me paré a dirigir, que me, me puse en el podio, y hice el primer levare y sonó la orquesta yo te puedo decir, Erika, que el nivel de electricidad que tuvo en el cuerpo, fue algo que dijo, ya va, esto, esto no es normal no lo había sentido ni experimentado con nada en mi vida así que empecé a tomármelo muy en serio, grabé ese concierto como pude, lo traje para Caracas y a partir de ahí lo vi el maestro Rodolfo y comencé mi formación como, como directora de orquesta
0: bueno, es que lo dices y yo sentí un poquito de lo que acabas de decir. Ese momento, o sea, ¿cómo te pudo haber cambiado la vida?
1: Es pura. Me emoción. cambió la vida. No, no, no. Me ca sí, me cambió la vida y a lo mejor también este, en una especie de, de si te pones a ver, o sea, fue como una experimentación, ¿no? En, en uh -huh. realidad, como te digo, no pensé que nunca podía ser para mí. También a lo mejor en una búsqueda de, de saber un poco más, algo de curiosidad. Curiosidad, pero poco, algo sí. no,
0: yo creo que es mm. fundamental.
1: Total, y luego comienza otro proceso, ¿no? El proceso de, ok, ahora vamos con esto en serio, ¿quiénes son, quiénes son los roles, mis modelos a seguir, no?, recuerdo uh -huh. perfecto investigando, me metía en internet, y, y no, no eran muchas las directoras mujeres en aquel momento, ¿no? Uh -huh. eh, aquí, aquí en el país, sí, por supuesto, estaba la, la maestra Isabel Palacios, que dirige la Camerata Barroca, la maestra María guinán que dirige eh, la, la Escuela Cantorum, pero directoras de orquesta, digamos, que, que no tenga que ver con coros, o con el canto lírico, o con un periodo en particular, sino una directora de orquesta, no se encontraban tantos, y yo decía, bueno, esto realmente es un mundo por explorar. Ahora, te estoy hablando mm -hmm. ya de que de, de, de este momento ya han pasado unos cuantos años, ¿no? Y hoy en día el cuento se puede, puede ser diferente para una mujer que quiera abordar la dirección orquestal, ¿no? Al día de hoy claro. hay muchas más oportunidades, eh, el mundo está un poquito más abierto a... A, a estas opciones diferentes que, que cuando a mí me tocó estudiar.
0: Bueno, porque además te, me imagino que a tu alrededor todo el mundo estaba estudiando carreras convencionales, ¿no? Y sí. yo no sé si alguna vez tuviste duda, como que, uy, yo me voy a ir por acá, pero es tan extraño, es tan fuera de lo normal. Tu entorno también tiene un impacto sobre ti, más allá que tu familia siempre te apoyaron.
1: Total, y... Y sí, fue así, de hecho tuve una cita en el colegio, recuerdo perfecto, donde a mí me los psicólogos, etcétera, me sentaron a decirme que yo si estudiaba música, pues estaba de alguna manera desperdiciando mis talentos o o sea, sí, o esa capacidad intelectual, porque sacaba buenas notas, sin sin mucho esfuerzo, yo creo que la misma música te, te genera habilidades, ¿no? Uh -huh. eh, pero que, y que tenía que ir a la universidad y yo iba, a lo, y mira, yo y presenté o los exámenes universitarios y hubo mo un momento clave. Estando en una de las universidades más prestigiosas del país, yo estaba en una cola uh -huh. para inscribirme y llegué a la taquilla. Cuando llegué a la taquilla me, escri me dicen, bueno, ¿qué carrera va a inscribir? Y yo dije, hay que decidir ahora. Bueno, con una pita en la fila, ¡Oh! O sea, como ah. una persona iba a llegar a la taquilla de inscripción sin saber qué iba a escribir. Recuerdo que vi alrededor y eso fue otro momento revelador. Yo dije, es que yo no pertenezco a esto aquí. Yo mm. voy a estudiar es música. Yo no voy a estudiar en la universidad inmediatamente. Y así fue. Yo terminé mis estudios musicales y más adelante en la vida, o sea, ya a los veintipico cuando ya toda mi generación estaba grabando universidad, comienzo la universidad yo.
0: Y o sea, estudiaste, estudiaste y igual est arte. Estudié
1: arte en la Universidad Central de Venezuela y además fue un proceso muy sabroso, porque como no fue justo terminando el, el bachillerato, o los, sí, los estudios secundarios, entonces eh, yo creo que la experiencia universitaria se siente diferente, se aprovecha uh -huh. más, eh, bueno, de, a, a, sí, de alguna, de alguna manera creo que fue lo correcto, y por otro lado, ahorita que, que, que lo estamos conversando, tiene que ver un poco también con una organización, yo no sé si a ti te, pa te pasa, Erika, pero uh -huh. yo, en ese momento, cuando yo estaba en esta universidad, que yo dije, yo no voy a estudiar en este momento en la universidad, yo sabía, o sea, yo como, como si hubiese proyectado, yo dije, no es ahora, pero sí va a ser, o sea, uh -huh. ahorita uh -huh. no es, pero no es que no va a ser nunca va a hacer y dentro de la planificación de la vida, que bueno, tampoco es que está tan planificada, pero sí hay una estructura, yo decía, esto lo voy a hacer, yo voy a ir a la universidad.
0: Uh -huh. Y te hizo falta, a ver, a ver, no me malinterpretes la pregunta,
1: a ver. Pero,
0: pero si ya estudiaste en el conservatorio, te habías graduado de clarinetista, obviamente sí. los conceptos y toda la historia que tienes que saber, lo, lo, lo preparada, ahorita sí. me vas a decir, qué tan preparada culturalmente tiene que estar una directora de orquesta, pero... Digamos, cuando tú tienes el talento, tienes la curiosidad, tienes la pasión y tienes las ganas, ¿qué tanto el estudio? O sea, ahorita viéndolo en perspectiva, dices, sí. mira, yo tengo amigos, y psicólogos, por ejemplo, que dicen, mira, yo lo estudié para darme cuenta que tampoco es como para tanto, ¿no? O sea, como que a veces la academia, ojo, yo apuesto por la academia, pero ¿te hubiera hecho falta? Ahorita viéndolo en perspectiva.
1: Mira, eh... La respuesta tendría que ser sí y no, es decir, creo por un lado que, que la experiencia que uno va adquiriendo en la vida, como dices tú, es, es fundamental. Fíjate tú hoy en día, mira, que estamos con el asunto del homeschooling, los niños y todo esto, si te pones a, a ver eh, últimas... Sí, últimas investigaciones, por ejemplo el Foro Económico Mundial dicen uh -huh. que la educación está absolutamente retrograda porque las Totalmente. habilidades que necesitamos para el futuro son habilidades creativas, son habilidades por ejemplo, explicaban y, y el ejemplo me encantó, dice tú tienes que pensar como un científico, por ejemplo si vas a ser uh -huh. científico pero el aprender a pensar como un científico no es necesariamente resolver un algoritmo que hoy en día lo hace una computadora y a uh -huh. nosotros nos están enseñando a resolver algoritmos, matemáticas, esto y lo otro, entonces, wow, ha cambiado la perspectiva, por lo que, sí, uh -huh. por un lado, por supuesto, la experiencia y otro tipo de, de educación no académica es fundamental, pero por el otro lado, y tú bien lo dijiste, para poder, poder ser director de orquesta, yo creo que de muchas otras cosas uh -huh. hay que tener una vasta cultura, no hay que, o sea, para mí los, los mejores líderes eh, son no, no, no los que conocen solamente de su ámbito, claro que lo tienen que conocer a la perfección y lo tienen que dominar, Pero tienen que ser personas sensibles al mundo, tienen que ser personas que sepan de historia, que sepan reconocer, que tengan humanidad también, y eso, bueno, mucho, mucho de eso también se aprende en la universidad, ¿no? O sea, en mi caso es inconcebible eh, tomar una partitura, de Beethoven y no comprender el romanticismo como un movimiento amplio de claro. la humanidad. O ir a, no sé, a los. A, 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 al, porque también tiendo a hacer programas muy mixtos. O dirigir en algún momento a, con un DJ y un beatboxer aquí en Venezuela y no comprender que eso forma parte de la cultura pop y por qué y por qué ellos. O sea, hay que, hay uh -huh. que en, para mí, hay que entender esa parte. Y por otro lado, hay dos maneras de ser director de orquesta. Y, y yo tomé la, la, la segunda, ¿no? La primera uh -huh. es el director cuya carrera va, va por el mundo y, y se le llama específicamente para que dirija, digamos, la, la manera más fácil de, de verlo es como, como un artista cualquiera, un cantante, ¿no? Que uh -huh. va, va con una agenda y tiene su agenda de conciertos anuales, ¿no? Y eso es el, el director itinerante. Pero luego está el director titular de mi institución. Que, ese, que esa fue la, el, digamos, lo, lo, lo que yo siento que estaba destinada, o por lo menos uh -huh. hasta ahora, hacer.
0: Pero todavía falta mucho por hacer. Bueno, esa, ¿no? Exacto, Ajá. por ahora dije, ¿no? Exacto, exacto. Que, que es directora
1: directora titular de, de una orquesta es diferente, porque ahora tienes que generar la programación de esa orquesta, el destino, cómo se va, el propósito de esa orquesta, cómo se va a gestionar, y ahora uno se convierte en un gerente. Literalmente en un gerente. O sea, wow. tienes que tener habilidades de gerencia. Y cuando te enseñaron gerencia, nunca, 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 nunca te enseñaron gerencia. A eso entonces, me cuando, ajá, entonces, bueno, uno dice, ok, la academia, pero cuando me enseñaron gerencia y a surfear esa ola. Y lo uh -huh. bueno es que, como como me. Algunos, algunas personas muy cercanas que, que llevan otras corporaciones en mi país y que lo hacen con mucho éxito, yo le decía, wow, ¿qué hago? Entonces siempre me dice, lo importante no es saberlo todo, sino armarse de un buen equipo que te pueda ayudar, ¿no? Porque yo uh -huh. no tengo que saber necesariamente los números, etcétera, etcétera.
0: Claro. Y seguir
1: la intuición, de uh -huh. alguna manera. Si tú tienes una buena intuición o tienes una intuición que, que te ha llevado por un buen camino, a veces es importante escuchar eso. Quizás uh -huh. a la hora de tomar decisiones no se espera que uno sea el que pueda poner la tabla de Excel allí y explicar todo, pero hay tres caminos. Por ejemplo, bueno, seguir la intuición. Si tienes una intuición que tiene un propósito bueno, propósito de, de llevar, a, en mi caso, la, la, la orquesta a buen puerto, bueno, sígala, sígala. Uh -huh. Y yo creo que las mujeres somos muy intuitivas. C casi uh -huh. Generalmente cuando le hacemos caso a esa voz interna, no estamos equivocadas.
0: ¿Y crees que la música te ayuda a desarrollarla, Elisa?
1: Sí, totalmente, totalmente, porque, este y mira que esto ha sido una reflexión de, de cuarentena que, que he tenido uh -huh. bastante presente, nosotros somos mente, cuerpo y alma, o sea, uh -huh. para mí es así. Y generalmente nos ocupamos mucho del cuerpo, ¿sabes? De mantenernos bien, de vernos bien, de no sé que de no envejecer, lo que sea, de tener buena salud. La mente también la ejercitamos mucho, etcétera. De estar
0: buena, chica, de estar buena.
1: Exacto, dentro de lo que se pueda, ¿no?
0: Exacto, exacto. Bueno, eh, sí, y
1: Sí, y, y la mente también, ¿sabes? De saber, del conocimiento, etcétera. Ajá, y el alma. Del alma casi siempre nos acordamos cuando estamos uh -huh. en una crisis. Mira que ahorita sí. en, en, esta, en esta situación que estamos viviendo todos, este, todo el mundo se ha, o sea, ha empezado a reencontrarse consigo mismo. que lo muy positivo. Eh, sí, este, este año
0: ha para eso y para también revisar un poco nuestra relación espiritual. Exacto. O sea, ¿qué, ¿Qué crees? ¿En qué tengo fe? ¿En dónde te amarras? Cuando, ¿En dónde te, 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 te agarras de la mano ¿no? y, y, sí. y empezar a desarrollarla? Estoy de acuerdo.
1: Y este, hablas de la fe, pero la música. La música es un canal poderosísimo. La música, mira, re, re, hace que, 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 que tú, como quieras llamarlo, tu alma, tu espíritu, no sé, nómbralo como tú quieras. Pero ese ser interior tuyo se mueve. O sea, ¿por qué de sí. repente estás oyendo una canción y empiezas a llorar? ¿Por qué vas a un, un concierto y se te eriza la piel? Todos en la vida tenemos como una especie de soundtrack o sea, todos uh -huh. los humanos, toda la humanidad entera, lo, que, lo primero que empezó a hacer es a, a, a comunicarse, al habla, el canto, la danza, o sea, esos, uh -huh. eso, está, eso es inherente a nosotros, y a veces no lo cultivamos, entonces cuando tú me preguntes si, si yo creo que la intuición, la música me ha ayudado a la intuición, yo tendría que responderte que sí, porque uh -huh. me ha ayudado muchísimo a desarrollar, este como como ese ese interior no ese ese encuentro conmigo mismo estar bien con uno mismo y poder reconocer las emociones a través de la música uno puede reconocer muchísimas sus emociones
0: uh -huh. y cómo las controlas o sea tienes tú tienes que ir limpia de emociones cuando tú te paras frente a una orquesta no vaya a ser, o sea, porque ya va, tú eres directora de orquesta, claro. pero eres mujer, sí. este, te, sí. te casaste, tuviste hijo, te separaste, o sea, sí. tú, tú tienes una vida también. Y eso cómo haces para poderlo, ¿sabes? Eh, ponerlo fuera de la orquesta y que no te lo lean, que no se traspase en un ambiente que es tan intuitivo, tan sensible, donde todo el mundo está con esos poros abiertos, ¿no? De, de sensibilidad. Debe ser un trabajo, tú haces terapia,
1: Mira, no, la, la verdad es que, y me vas a regañar, yo sé que me vas a decir. No, que para de nada. No. Mira, fui a, ter, fui a terapia puntualmente, pero uh -huh. es que la terapia la tengo en la música. Y va claro. a decir, pero qué trillado, pero es que no es, ¿qué voy a hacer? No, o sea, pero es estado total. ahí. Mira, y yo creo que es cuestión de descubrimiento de, de las cosas, ¿no? O sea, lo, lo primero que me preguntabas, de, de, de cómo hago, es difícil. Es difícil dejar a un lado las emociones de uno, las personales, las que puedas estar viviendo y no llevarlas a la orquesta. Es súper complicado. Pero luego hay una cuestión de balance. Es como cuando uno decide, ¿no? Mm. Decido, o sea, decido que tengo que estar contento porque es el cumpleaños de mi hijo. No importa si el día estuvo mal. Ahora hay que te pasas el switch porque, qué sé yo, tienes que celebrar y la toma. Porque, ¿qué sé yo? Ajá. Bueno, uno tiene tienes que tener como prioridad uno, la música, cuando vas a la orquesta, ¿no? O sea, tu emoción principal es la música y la verdad es que a veces pasa con el ejercicio, fíjate, voy a hacer esta analogía que yo creo que a esto lo, lo, lo vamos a poder entender, cuando tú te conectas mucho con el ejercicio, se te olvidan las cosas, ¿cierto? O sea, uh -huh. que dices, bueno voy a hacer ahorita X ejercicio que te gusta, ¿no? Y de repente en un lapso de 30 minutos, una hora te desconectaste del día a día y después vuelves bueno, eso mismo ocurre con la dirección, con la orquesta. Cuando tú entras allí, hay una, hay una especie de, de energía, yo no sé cómo decírtelo, pero es que es así, es una energía Te elevas, sonora. te
0: elevas, Te, sí, te que elevas, un, se te olvida emoción. todo,
1: fuá, y sobre todo cuando logras la conexión. Es importantísimo. Uh -huh. Si no logras la conexión, entonces es como que no estás cumpliendo tu labor, pero afortunadamente hay que lograrla, ¿no? Pero logras, logras la conexión
0: la todo el tiempo.
1: No, no se logra todo el tiempo, sobre todo no se logra cuando estás en los ensayos, a veces dicen, pero y qué hace el director? Yo lo veo moviendo la batuta y ya, es que claro, el trabajo está en los ensayos, realmente en el uh -huh. concierto, el director lo que tiene que estar ahí es para que la música suene y se pueda transmitir toda esa energía al público, ¿no? Pero mm. El trabajo es en los ensayos, y en los ensayos, bueno, no sé, ponte tú que no está sonando muy bien una sección de la orquesta, o alguien tiene un problema con su partitura, o algo así, en ese momento uno no está en el estado emocional el que, que, eh, encantado, ¿no? Sí. Es, es como esta construcción del edificio, el edificio se construye en las bases, después mm. va el cemento, yo no sé qué esto, lo otro, y después lo embellecemos, o sea, cuando, cuando llegas al concierto ya eso está embellecido, pero mm -hmm. no todo el proceso es un proceso color de rosas, ¿no? Ya... Yeah. Ni, ni el trabajo del artista es un trabajo hippie, porque también se llega a pensar, ay, los músicos y los pajaritos preñados. Hay que acordarse. Y las miles de horas de estudio que había Bien. que hacer con el clarinete o con la dirección o, o ese, ese mm. perfeccionismo que, que tú dices que tanto nos exigimos, todo eso también está allí en el mismo saco.
0: Y te castigas mucho por ese perfeccionismo, Elisa. O sea... Sí, lamentablemente
1: la que... es, Sí, lamentablemente sí, porque, este, a ver, creo, creo que uno quiere construir la obra de arte más perfecta que uno puede, ¿no? Entonces, cuando las cosas no se salen bien, me, me cuesta mucho verme, ¿sabes? Me, me cuesta mucho eh, haber dirigido un concierto y después verlo, por ejemplo. Uh -huh, uh
0: -huh. Porque veo
1: y digo, wow, esto no sé qué, esto y lo otro. Pero, <risa> <risa> bueno... No debería a, haber a,
0: hecho, porque me a, moví así.
1: Te, a ti te cuesta verte. <risa> a mí me cuesta programa?
0: verme. Uf, me cuesta Pice. muchísimo. Uh
1: -huh. Sí, er, autocrítica, ¿cierto? ¿No?
0: Autocrítica, porque hice esto, porque pregunté esto, porque me a un lado, porque un castigo, un castigo. Y es, es un una castigo porque bueno, se trata es, de fluir, de pasarla bien, de llevar, de llevar tu objetivo a cabo, ¿no?
1: Sí, pero por el otro lado, eh, he entendido, y esto, esto lo he entendido en estas circunstancias, fíjate, eh, que, que hay que soltar. Uh -huh. Yo. Aunque me, me, me formé afuera también en la dirección y, y he estado aquí, etcétera, yo decido regresar a Venezuela por esto mismo, el propósito de servir. Porque uh -huh. mira, mira lo que me pasaba, Erika. Cuando yo dirigía afuera a orquestas, que todavía lo hago afortunadamente, ocurre un fenómeno que es que es la, la orquesta sinfónica o los conciertos como un hecho elevado artístico, ¿no? Punto. Sí. O sea, tú vas a la orquesta para elevar tu espíritu, para mejorar tu cultura, para etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo sentía que me, me, me va muy bien, pero realmente terminar el concierto, el público aplaudía, gustaba mucho, por ejemplo, pero ahí mismo están viendo el folleto que viene la semana que viene, ¿no? Y que mm. ¿realmente qué impacto estoy generando yo aquí? Es lo que decía. O sea, muy bien, estuvo muy bueno el concierto, me encantó, pero sentía que no estaba cumpliendo mi propósito, pues, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, cuando regreso a Venezuela y me di cuenta que a través de los conciertos, no solamente uno le da el hecho artístico, sino genera esperanzas. Uh
3: -huh. Esperanza
1: en, en un país donde a lo mejor la, el día a día es muy complejo, el día a día, uh -huh. bueno, y no solamente aquí, en general, esto, esto puede, puede servir para todo el mundo. El día a día es muy complejo, la gente está llena de problemas, y tú van a los conciertos, y, y ven que, que hay algo que puede salir bien, que hay algo que puede sonar bien, que hay algo que... Que lo bueno
0: es posible. Que, está,
1: que lo bueno es posible. Ya tú uh -huh. sientes que el aplauso es un aplauso, no de qué bueno, sino de gracias, de uh -huh. me acabas de ayudar, acabo de, de sentir que yo estoy conectando, y esto me lleva a un... A, mira, justamente una semana antes de que se decretara aquí, este de la cuarentena, nosotros tuvimos un concierto que para mí ha sido en la gasolina para, para todo, o sea, para toda esta época que estamos viviendo. Claro, nosotros bueno, claro. en una sala en una sala anfiteátrica, aquí, bueno, se, se llama la Concha Acústica de Bellomonte, uh -huh. tuvimos un concierto.
0: Que es al aire fue, libre.
1: Re, es al aire libre, en una de uh -huh. las ciudades más peligrosas del mundo, ¿ok? Uh -huh. en, en, en medio del caos y la barbarie etc. Bueno, allí nosotros tuvimos un concierto del Carmina Burana, y asistieron, se hizo de noche, de noche en esta ciudad, ¿no? Y bueno, cua, los que no ah. saben,
0: cuando decimos de noche, es que en, en Venezuela hay como un, prácticamente un autotoque de queda por la es, inseguridad.
1: Total. Uh -huh. Bueno, por eso, por, por eso recalco que uh -huh. tal como dices, se hizo de noche. Y, y allí asistieron más de siete mil personas.
0: No, Elisa, te lo puedo creer, yo Erika, no me esperaba ese número. No, lo, yo sé que... 600,
1: 800. No, 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 y te voy a decir una cosa que todavía a mí me sorprende más. Es el récord de las últimas décadas de la concha acústica. O sea, el wow. récord, el récord lo hizo una orquesta sinfónica, ¿ok? O sea, no, no, no pero no, no por desdeñar lo otro, sino lo que estoy tratando sí. de decir es que hay una necesidad de conectar con algo más, de conectarse uh -huh. con uno mismo. Y ese día lo demostró. Mira, allí no pasó nada, en una de las sí. ciudades más inseguras, ni un hecho que lamentar. La gente wow. se comportó cívicamente, entró, salió, se hizo de noche, fue espectacular. Nadie, los que estábamos allí en el escenario, en el público, no podíamos creer que esto estuviese pasando. La gente caminó en la calle, y voy a recalcar, caminó en la calle, hizo cola en la calle, o sea, para entrar en la concha acústica. Y a lo mejor los que estaban escuchando dirán, bueno, pero eso es normal, normal en otros lugares. ¿En Caracas no? No, en Caracas no. ¿Y uh -huh. qué y ¿Qué significó eso? que es posible, que sí si se puede, que, que, que lo necesitamos, que hay que uh -huh. reconectarse con algo, y que además depende de nosotros, porque a veces uno dice, es que bueno, es que la política, ya va, un momento, pero usted no es político, ¿verdad? No, y en mi caso no. Bueno, ¿qué, uh -huh. ¿qué eres tú? Bueno, soy músico. Bueno, ponte un granito de arena, ya está, o sea, haz lo que tengas que hacer. Tú eres comerciante y sigues aquí, o estés donde estés, Pon tu granito uh -huh. de arena, ya tú vas a ver cómo todo va cambiando. Tú quieres un parque bello, bueno, va, 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 ve al parque. quieres. Hay que ocupar los, los
0: espacios. espacios.
1: Absolutamente. Exacto. En un caso como el nuestro, cuando, cuando todos se sientan así, mira, el encierro es lo peor. O sea, Encerrarse, en, en quiero decir, como decidir que las cosas están mal y que no pueden mejorar. Si vas tomando los espacios, si vas poco a poco tomando la calle, que se genera la sensación de que todo está mejor, de seguridad, etcétera, etcétera y de una, la cultura el espacio libre, el turismo, etcétera empiezan a impulsarlo todo te lo Qué puedo bonito. decir no como una teoría sino porque lo vivo, lo vivo, una, lo palco una demostración lo, lo... Sí, sí.
3: y
0: además lo que te dice después que no hubo ningún incidente nada ah, que lamentar, también te demuestra que la música y la cultura te hace mejor persona <risa> o sea absolutamente. Eh, eso también bueno, se puede demostrar y, y qué bonito lo que me cuentas, Elisa. De verdad, qué, qué chévere. Y cuando tú volviste a Venezuela, tú, ¿qué, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Empezaste ya a trabajar en una orquesta? ¿Cómo, se, cómo una mujer en un ambiente de trabajo, en su mayoría, bueno, completamente masculina, sí. cómo llegas con esa preparación como directora, lista ya para... Conquistar el mundo, ¿estabas para Venezuela? ¿Y qué? como te piste, mandaste un currículum? ¿Hiciste una presentación?
1: Bueno, ojo, sí, qué cómico. Sí, bueno, eh, ¿Cómo eso es pudiese ser una vía muy tradicional. Eh, bueno, lo. lo hay una, una ventaja muy grande que, está, que es el sistema nacional de orquestas de uh -huh. nuestro país, ¿no? Pero el, el, el punto es que el maestro José Antonio Abreu creó un, un modelo educacional que además genera, este, bueno, genera beneficios in, increíbles a través de la música y a través de la educación, etc. Total, que bueno, cuando yo, yo vuelvo al país, viene otra de estas casualidades, porque es que hay casualidades que ocurren. Yo voy uh -huh. a la orquesta de Chacao que es la orquesta en la que yo tocaba el clarinete antes, ¿no? Antes okay. de, 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 de decidir, pues, el, mi otro amor, porque mi primer amor es el clarinete, el segundo amor es la dirección, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando estoy con este amor, mira lo que me ha pasado, Erika. Yo llego y le digo, bueno, yo voy a hablar con el director actual, en ese momento era Florentino Mendoza, y digo, yo me voy a poner a la orden para lo que sea. O sea, lo, cuando te digo lo que sea... Es ponme a armar, a armar carpetas de partituras, a prender luz, a ayudar en lo que, lo que tú quieras. Yo estoy allí. Y cuando mm. llego a su oficina me dice, tú no me vas a creer esto, Elisa. Pero el director de la Orquesta Infantil renunció ayer. <risa> ¿Yo cómo? ¿Renunció ayer? ¿Sí? Así que, bueno, tú estás aquí por algo, te empiezas a dirigir la Orquesta Infantil de Chacao. Así que mm. fue, una, fue, fue, fue otro momento que... No, como destinado a ser, ¿no? Destinado a ser. No, y qué
0: bonito de tu parte, porque eh, como tú hablabas de, de tu pasión, de tus ganas de servir, no llegaste como que, bueno, quiero dirigir, ya estoy formada, ya estoy en capacidad de dirigir, sino que llegaste eso a eso, a, no sé, llenar papeles, lo, lo, para, para lo que sea buena.
1: Para lo que sea buena. Eh, mm. También creo mucho en, 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 en las... Digamos, en, en los pasos, ¿me explico? No, a veces creo que, que hay que apuntar sí. altísimo. considerar que, hay que... Sí, yo considero que todos debemos apuntar altísimo, o sea, sin ponernos límites. Porque, ¿para qué te vas a poner límites? Si eso es en tu mente, o sea, tú, tú sueñas altísimo. Y luego ves paso a paso, paso a paso. Y, y como dices tú, gana, ganárselo es importante. O sea, hay que entender que hay uno tiene suertes en la vida. Fíjate, te acabo de contar dos casos de de uh -huh. tener suerte pero estaba preparada para eso sí nada, creo que de vale sí. tener suerte
0: y no estar preparada
1: claro y de ¿Puedes echarle pichón Porque tú me decías, ciertamente, era un mundo muy masculino, y yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer yo ahora cuando vaya a dirigir una orquesta? Porque los primeros cinco minutos es una radiografía, sea mujer o hombre. O sea, tú llegas a una orquesta nueva, creo que, bueno, igual, igual eh, tú cuando estás entrando, el, qué sé yo, eh, en una nueva producción, o lo que sea, o cualquiera de nosotros, un nuevo trabajo, y hay una radiografía. En los primeros cinco minutos, de ver si esta persona está preparada. O es que uh -huh. es una muchachita joven que la pusieron aquí por otra razón. O uh -huh. es que esto y lo otro. Entonces, mira el nivel de preparación que hay que tener, o que yo siento todavía que hay que tener para pararse. Te tienes que preparar a la, el doble. Claro, el doble. Y a veces aquí, con orquestas profesionales, son profesores que además son maestros, maestros que, que hasta me han dado clase y vengo yo a dirigir. Entonces, uh -huh. tienes que estar muy, muy bien preparado. Y por el otro lado, y gracias a Dios también siento que eh, estuve bien clara desde el principio y dije, mira, aquí hay una cosa que no puedo cambiar. Soy mujer y esto va a ser diferente. O sea, porque evidentemente ni pensamos ni sentimos igual las mujeres y los hombres. O sea, Correcto. Es, es así, es así. Uh -huh. Entonces, no podemos esperar que el tipo de dirección o el tipo de indicaciones o quizás la sensibilidad que le pueden imprimir a una obra que esté dirigiendo en ese momento. Sea igual, va a ser diferente Lo mismo con todo o sea, En el sentir, en el pensar, etcétera, etcétera Dije, bueno, mira Una de las cosas del principio que me pasaban Que, que, que pueden sonar a lo mejor un poco banales pero, pero bueno, eran así Era, ¿cómo se viste una directora? No había, yo no tenía tantos modelos Y muchos de los que veía Se vestían un poco como, como hombres Cosa que me parece que está muy bien Pero si así lo sientes Pero por otro lado yo sentía que a veces era una mímica o sea, una especie de, de, de mimetizarse con... Bueno, claro,
0: porque porque es un, es un mundo de hombres y tus exacto. referencias son las de hombres y la manera de sentir la música es la del hombre, o sea, como que esas eran tus referencias. Exacto. Cuéntame, y entonces... Ajá, hiciste?
1: yo dije, bueno, mira, pero ve acá, el momento que yo me paré ahí en el concierto... O sea, es evidente que no soy hombre. O sea, el ojo, no, no, no hay hombre ahí, hay una mujer. Entonces yo dije, si hay una mujer, hay una mujer con todo. O sea, a mí uh -huh. me gustaba ponerme faldas y me puse mis faldas. Y digo, yo no me voy a poner, no, porque no lo sentía así y quería usar algo de tacón. Entonces así es. Y empecé uh -huh. a construir algo que yo digo, bueno, tiene que ser una estética femenina porque yo me siento así. Entonces, uh -huh. gracias a Dios que eso vino desde el principio, porque fue una de las primeras decisiones. ¿Cómo se dirige? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde la perspectiva de una mujer o tengo que mimetizarme? Exacto.
0: Ja. Qué buena pregunta ¿Tú te tú... estás haciendo. Sí,
1: <risa> exacto, exacto. Pero qué te iba
0: a preguntar eso? Porque a, a nosotros, o sea, a todas nos pasa. Las que no tuvimos referencias o muchas referencias de mujeres, pues obviamente tomas... La de los hombres, y menos mal que están. O sea, yo no estoy diciendo hoy qué mal, sino no, qué chévere que ellos están y que uno puede aprender, pero aprendes sí. con sus maneras. ¿no? Exacto. Ajá, entonces Exacto. ¿cuál fue tu y, reto.
1: Bueno, tomar, tomar todo eso. Tomar, uh -huh. este, eh, tomar todo lo que lo que yo veía e incorporarlo. O sea, a veces incluso en la misma corporalidad, la gestualidad del director, que es tan importante. A veces uno dice, bueno, y esa esa fuerza que puede tener el director, hombre. Bueno, uno la puede tener también, y uno la tiene, pero de otra manera. Capaz la fuerza no viene de la corporalidad, capaz viene de la mirada, de la intensidad. Ajá.
0: Bueno, tampoco Porque... estás cargando pesas, ¿no? Exacto.
1: O sea... Pero, o <risa> exacto. Pero uno dice, pero ¿cómo se puede transmitir esa energía? Bueno, de esa sí. manera, ¿no? O sea, a, asumiendo, asumiendo el género y. Y, y, y en el fondo yo creo que el no haber tenido esa barrera, el no haber tenido la barrera de decir, bueno, entrando aquí en un campo masculino, sino yo bueno, aquí estoy. Si gusté, magnífico. Y si no gusté, mm. mira, Erika, yo, da, yo todas las veces que he dirigido he dejado el pellejo, ¿sabes? Literalmente, o sea, me mm. preparo y estoy allí. Si en algún momento no gusté, bueno, yo hice todo lo que pude, todo lo que estuvo en mis manos. O sea, no, no es que... Dejé de hacer algo, no, Yo hice todo lo mejor en ese no. momento.
0: Te preparas para no fallar.
1: Me, me preparé para, para poder dar lo mejor de mí y si, y si uh -huh. gustó, qué maravilla, gracias a Dios. Y si no gustó, ¿qué puedo hacer? O sea, hay claro. que seguir adelante y listo, pues, ¿no? Claro. Y, y esa pregunta siempre me, eh, digamos, es recurrente lo de, lo de la mujer directora. Uh -huh. y, y hoy en día hay muchísimas más oportunidades, sí las bueno, hay. Bueno, tú,
0: tú estás alumbrando el camino, Lisa.
1: Bueno, y, y, y muchas otras directoras, gracias por lo, por lo que te toca, pero uh -huh. yo creo que son muchas, ¿no? Que hoy en día cuando vas a los conservatorios del mundo, la, el balance entre mujeres que están recibiendo clases y formándose y hombres es, es uh -huh. similar. Ahora, el reto es lo siguiente, y creo que es un reto que, que no nada más es en la dirección, sino en, en líneas generales. Sí, las universidades están llenas de mujeres, sí, los conservatorios también, todo esto. El reto es llegar al nivel profesional, ¿sabes? ¿Cuántas mujeres realmente preparadas y realmente brillantes tienen la oportunidad luego de asumir esos roles de, de liderazgo, en el caso de la dirección, poder dirigir esas grandes orquestas del mundo? Porque hay muy pocos ellas?
0: espacios, Elisa, a ver. Sí. Estoy, o sea, o sea, claro,
1: que... hay, hay, hay orquestas profesionales de altísimo nivel, top class, o sea, uh -huh. lo máximo, y luego están orquestas profesionales, pudiésemos decirlo, nacionales, o sea, eh, regionales, etcétera, luego hay orquestas juveniles, orquestas infantiles, de proyectos educativos, o sea, hay, hay como una, digamos, un, una escalera muy, muy grande de orquestas sinfónicas, top class. Sinfoni eh, la Filarmónica de Berlín, Sinfónica Nueva York, Boston, y para usted contar, bien, etcétera. Después, por supuesto, hay otras que son este, de, de altísimo nivel profesional y, y vas para abajo, ¿no? ¿Cuántas mm. mujeres han podido permear a nivel de educación? Muchas, mm. muchas, muchas. Mm -hmm. La verdad es que muchas. A nivel juvenil, ya el número puede ser más parejo con los hombres. Orquestas profesionales y top mundial hay eh, el reto, o sea, falta un camino, Fal mm. falta mucho, es muy poco, el porcentaje puede ser ahorita eh, 2% de mujeres directoras wow. y 98% de hombres, a ese nivel, ¿no? Claro, otros okay. te podrán decir, el porcentaje no es ese, claro, si tomamos el todo el, el abanico de orquestas que te acabo de decir, el porcentaje mm -hmm. podrá ser otro, 15%. A 85, a lo mejor, o en el mejor de los bueno. casos, 70-30, incluyendo todo desde, desde la educación primaria, ¿no? Uh -huh. pero, pero ese es el reto, o sea, ¿cuántas mujeres están en posición de liderazgo en grandes corporaciones? Ahora, afortunadamente sí las hay y, y, y están, están dejando muy bien el, el nombre pero, de nosotros.
0: Elisa, pero es una carrera muy, muy sacrificada, me explico, o sea, en... La carrera de chef es una carrera súper sacrificada y por eso no se ven tantas mujeres. Se ven mujeres cada vez más, igual que aquí como me lo estás diciendo. Pero sí como que para tener una familia, tener una cocina, como que... es mmm, que pensarlo. Hay mujeres que han hecho sus propios espacios con sus propios ritmos, como Daniela Soto Inés, que estuvo aquí en Defensa Propia, que, que es chef eh, mexicana, que está pues triunfando en Nueva York. Pero, pero bueno tiene sus sacrificios, muchas horas paradas, eh, y, y por eso no se ven. Entonces, la, la dirección también tiene sus, sus sacrificios, que los hombres aguanten más que las mujeres.
1: Bueno, Erika, much, muchísimos sacrificios, muchísimos. Mm. Ay, sí, de, desde siempre. O sea, vamos a empezar por la adolescencia en, en general, creo que arte y deporte comúngan mucho con esto. O sea, fines de semana, es conciertos, días de mm -hmm. semana es ensayos, o sea, hay toda una parte de la vida social que uno, de alguna manera, deja un poco de lado uh -huh. por la música, ¿no? Este, y luego te das cuenta que tu entorno, tu vida, termina girando casi siempre. De, 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 busquemos a cualquier músico, un director, este, gira en torno a la música. Y cuando tienes tiempo de, 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 de descansar, entonces tienes que estudiar. Y después wow. tienes que hacer una programación de la orquesta, no es nada más pararte allí a dirigir, y después tienes que pensar cómo vas a apoyar tu proyecto, quién te va a apoyar, cómo vas a conseguir esos recursos para que la orquesta pueda seguir adelante super complejo, súper complejo de entenderlo. A veces también lo comparo mucho con los médicos, ¿no? Los médicos al uh -huh. final terminan casi siempre entendiéndose con médicos porque son unas dinámicas de vida muy complejas, muy diferentes sí. a, 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 las de la a las de otras profesiones, otras cosas. Uh -huh. Bueno, igual igual pasa con los músicos y evidentemente, evidentemente, eh, quizás no, no, no todo el mundo está preparado para estar al lado de alguien que, que tenga que, que tantas otras responsabilidades en su vida. O sea, el director tiene muchas responsabilidades, aparte de, de, de por ejemplo, de, de, de la amistad, de las familias, de las relaciones sociales, de una cantidad de cosas, ¿no? Eh, creo que cuando... Pero lo bueno es que la gente va llegando a tu vida, gente que, que comprende, que comprende que ese es tu círculo, ¿no? Que comprende que eso que, que, que allí es donde tú te desenvuelves y, y bueno, sí, eso por supuesto va creando como unas especies de, de montañas rusas. A veces yo decía, pero ¿por qué yo estoy aquí? Es como una especie de... de, de de cárcel en algún momento, sobre todo cuando pero en la de cocas. Claro, claro, porque yo decía, ¿por qué no puedo ser, porque no puedo ser normal? ¿Por qué no puedo <risa> hacer esto normal? ¿Por qué no puedo tener el fin de semana libre? ¿Por qué mm. no puedo? Pero cuando encontraba el balance decía, no, pero es que si sí, yo, yo no, no, no puedo cambiar lo que tú quieras, pero mm. la música no la voy a cambiar. O sea, esta pasión que yo te llevo dentro es un motor muy fuerte, muy, muy fuerte. Que, que rige completamente un estilo de vida, o sea, te claro. rige el estilo de vida.
0: Tu vida está definida por ella. Ahora, te casaste con un cantante de ópera, o me, sea que sí, eres, eres claro. el ejemplo de eso, te unes como los médicos, te unes con, con tu mismo entorno.
1: Sí, absolutamente, y, y, y me casé joven, fueron 10 años, 10 años... Eh, este. Elisa, sí, pero elica. si tú tienes oh. como...
0: ¿Tú tienes como 12 años?
1: No, 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 ninguno 12 años. No, <risa> chica, ya yo la década de los 30 estamos hablando de ti. ¿Ah? Claro,
0: ya ya estás en la década de los 30, pero, pues, claro. pero igual, 10 años casada no, no, no esperaba. Sí, me casé que joven, tanto.
1: me casé uh -huh. joven. Mira, porque hay algo también de la madurez. Hay, creo que el, el hecho de, de estar desde tan pequeñita haciendo algo ya ya profesional, porque como te dije, o sea, empecé a estudiar música desde muy pequeña, eso significa sí. que ya uno cuando tiene 15 años ya estás casi profesional en algo, en tu vida, ¿no? O sea, wow. decir igual que un deportista, ¿no? Que a lo mejor llegas a esa edad y ya eres un profesional en el área, ¿no? Eso sí. crea una madurez. Sí, realmente yo sí, yo sí creo que, que genera Sí. Entonces yo, yo en algunos aspectos de mi vida estaba desplazada, o sea, es de, uh -huh. pero en otros no, porque en el aspecto emocional, por ejemplo, me hace falta todavía mucho por vivir, entonces de repente uh -huh. este, muy madura en algunas cosas y por el otro lado muchísimas cosas que, que a lo mejor gente de mi edad ya experimentado y ha vivido, no vale, pero los viajes a no sé dónde, bueno los viajes a no sé dónde, a lo mejor yo no los estuve o este tipo de cosas que ya veremos si, si vienen o no. Y sí, uh -huh. me, me, me casé, tengo un niño de, de cuatro años de edad, la maternidad uh -huh. también evidentemente te, te cambia, pero no es que te cambia. En mi caso, me potenció.
2: Desde uh -huh. que soy
1: mamá, yo siento así? que mi cualidad... Bueno, mi, mira, yo tome, me tomé, por supuesto, el necesario descanso en los uh -huh. primeros meses para ser madre. Dirigí hasta los nueve meses con un barrigón enorme. Y esa <risas> es otra de las cosas que volvemos a lo del género. Tú dices... Bueno, y con un barrigón, yo dije, mira, yo voy a dirigir hasta que ocurra una de estas tres cosas. O ya yo no puedo más con la barriga, ¿sabes? No puedo uh -huh o los músicos no puedan ver más eso, digan, no, ya no puedo o el público no pueda, ¿sabes? Que diga, qué es eso? eso? Es un horror. Bueno,
0: pero no, no te van a decir, mira, no podemos verte embarazada, obvio.
1: Pero fíjate tú lo que pasaba, era al revés, les gusta, o sea, gustaba. Bueno, afortunadamente también estaba en ese momento dirigiendo un musical y en el, el musical las orquestas van en el foso, o sea, en, debajo okay. del escenario. Entonces yo no andaba con el barrigón que que <risas> como en una especie de exhibición visual, no. Yo estaba sentada dirigiendo en ese momento, ¿no? Uh -huh. pero bueno lo pude hacer fue muy bello no e e poder claro. llegar hasta, esa, hasta ese momento y luego le dije bueno después del embarazo yo veo o sea veo cómo cómo a mi vida se potenció todo mis uh -huh. ganas de seguir adelante este de, de mi convicción por la música mi o sea, fue una cosa como que no sé, Elisa 2.0, sí, algo <ríe> qué así, ¿no? Qué y, bueno. y ahí, y fíjate tú, eh, yo estaba en un lugar, estaba como, tenía como todo, muchas partes, incluso artístico, estaba muy segura, ¿no? Venía como en una línea de seguridad, o sea, me está yendo bien, no sé, esto y lo otro, y después del embarazo dije, ahora sí, lo voy a dar con todo y es cuando decido, y ellos la orquesta, por supuesto, me, me lo propone ser directora artística, de la orquesta sinfónica, Gran mariscal de acucho que es una orquesta absolutamente irreverente, Erika, es una orquesta, ¿Ah, sí? sí, absolutamente, es una orquesta que está dispuesta a tocar en cualquier espacio, cualquier espacio que hemos tocado hasta dentro de Ríos, o sea, en plazas, Ajá. vamos a los hospitales públicos, vamos a los grandes teatros, a cualquier lado donde seamos llamados, y además es una orquesta que desde su fundación hace 30 años, este, cree en la música buena y la música mala, y para música buena puede ser cualquier género. Por eso es que estábamos hoy, por ejemplo, un día cualquiera en un concierto clásico de Beethoven, y el día siguiente estábamos en, en unos premios aquí en Venezuela, súper este, importantes de la música, Tocando uh -huh. con, como te dije, este, con un DJ y el día siguiente música con un blanco música y después con música venezolana, y se han roto una cantidad de tabúes en esa qué orquesta. Bonito. Hace unos años era música tradicional porque es un horror, es impensable. Bueno, eso imagínate tú, hoy en día uno lo no, ve. natural. y Aleja,
0: así. Aleja, porque pareciera que si uno no sabe de música clásica, si uno no sabe, entonces, ¿para qué voy a ir? No vaya a ser que uno. Ay, ay. Sí hay como una, una distancia, ¿no? Pu puede haber una distancia, no es que hay, puede haber una sí. distancia, que la gente la siente de esa manera. Y yo sé que tú te has preocupado de acercar esa música clásica, esa sí. música academia, a los que no tienen recursos, a la población vulnerable, sí. este, bueno, para transformarla, transformarla sí. a través de la música.
1: Mira, qué que, que chévere que, que me dices esto, porque es así, como... Creo profundamente en la transformación a través de la cultura, y lo he, lo he experimentado, lo he vivido. Mira lo que me pasó hace, hace poco, ¿no? Y digo, es en esta época del Ayacucho. Uh -huh. Tuve la oportunidad de asistir a, a un encuentro, ¿no? Y una persona con discapacidad, dijo una, de las, de las, de una mujer, por cierto, dijo una de las frases más que más me han marcado en esta época y la, y la quiero compartir contigo, ¿no? Uh -huh. Dijo, si no eres explícito en, en la inclusión, eres explícito en la exclusión.
2: Y yo wow. me he quedado
1: helada. Ella decía, y ella era también formada en esta, eso fue fuera, ¿no? No estaba en mi país ella estaba como en pro de la transformación del mundo para los paralíticos etcétera etcétera y decía cuántas veces yo voy para un sitio cultural o un sitio el que sea un restaurante a mí me están diciendo lo dijo en inglés y me razonan en inglés lo comparto contigo en ese idioma you are welcome here realmente uh -huh. tú me estás diciendo a mí eres bienvenido aquí bueno yo me quedé la yo dije es eso lo que está pasando si yo estoy en un teatro y yo no ¿Cómo la gente piensa que eso es para ellos? ¿Por qué uh -huh. porque una persona, o sea, cómo, cómo yo logro? que la, el Y eso esto puede funcionar, no solo en la música, sino todo. ¿Cómo en tu negocio, cómo todo. en tu claro. vida? Tú le estás diciendo a la gente, tú eres bienvenido aquí. Uh -huh. No, bueno, no, sí, ah, ok, hasta la siguiente, entonces la, la otra pregunta. Eres explícito en la inclusión, o sea, realmente lo que tú estás haciendo está incluyendo a todo el mundo. O sea, el que, se lo, el que está dudando si es bienvenido o no en lo tuyo, se está enterando porque tú eres explícito. Le estás diciendo, no, mira, es que claro. tú eres bienvenido, ven acá, no pasa nada, puedes entrar. Uh -huh. Porque si no eres explícito en eso, y ese es el, lo, 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 el paso dos de «You are welcome here», si no eres explícito en eso, estás siendo explícito en la exclusión, porque la persona va a ver y va a decir, no, esto seguramente no es para mí. Esto ya, no, yo, yo seguramente no, claro, me alejo porque creo que no puedo. Fíjate que uno de los conciertos que también, si hubiese tenido yo esta herramienta antes, yo digo, todo hubiese sido tan diferente. Estábamos yendo a una plaza en, en una zona, una barriada muy popular en, en Petare, en Venezuela, uh -huh. una de las barriadas más grandes de Latinoamérica. Uh -huh. Y bueno, el concierto en la plaza. Erica, en la plaza, ¿ok? Entonces se pusieron sillas en la plaza Y estaba la orquesta allí Por cierto, tocando música de billo La orquesta en ese Ajá. momento Estaba tocando música de, de billo eh, uh -huh. Y yo veía Iba a comenzar el concierto Y na, na, la gente no se sentaba Y no mm, se sentaba claro, yo, Pero ¿por claro. qué la gente no se sienta? Y yo preguntaba y, y me paré y pregunté ¿Pero por qué no se sienta? Y la primera respuesta fue Es que yo pensaba que las sillas Era para otra gente o sea, claro. como paro. Y yo, pero si, si este concierto es de la comunidad, la que no estaba siendo explícita, la que mm. no estaba era yo, no eran ellos, la que a lo mejor creó una barrera al poner sillas fui yo, a lo mejor no he debido ponerlas, o he debido ponerlas de otra manera, o he debido decir, a, o sea, hacer otra cosa, por supuesto, después la gente se sentó porque se le dijo, etcétera, y todo fue un éxito, pero lo que quiero decir es que realmente estamos haciendo las cosas bien, estamos dándole la bienvenida a todo el mundo.
0: Qué bonito, Elisa. De verdad qué bonito eso. Sí. Porque tu realidad es completamente diferente a la de otros. Y eso lo que, lo de las sillas, o sea, es como un símbolo. Sí.
1: Es un, es un sí, símbolo. Es un, es un símbolo. Fue un momento realmente revelador. Y junto a, y junto a este, este aprendizaje, yo digo, mira, todos a veces este las mismas cosas que están pasando en el mundo de, bueno, de, para de contar, ahorita no quiero hacer ninguna sí. campaña de nada. Pero ni la nombremos, la ni la nombremos porque son muchas. Que la exclusión, <risa> que la inclusión, que la exclusión, que no sé qué amigos, ya va, o sea, realmente estamos siendo, estamos invitando a la gente que a que participemos, to a que participemos todos eh, uh -huh. eh, positivamente, a, a incluirnos de verdad lo estamos haciendo bien o y en no? la
0: inclusión tiene que haber eso claridad, tiene que ser sencillo, mira hay un locutor, sí. Fernando Cés que hacía un programa que tú por supuesto no viste haber escuchado, se llamaba Rocadencia en 92.9 claro
1: Fernando. que sí. sí, pero ya va Erika, tampoco es que no soy recién nacida, por supuesto
0: bueno, Fernando Cés me acuerdo que una vez me dijo mira Erika, todo lo que se puede explicar se puede explicar fácilmente y eso mira, yo no me acordaré de consejos, de frases de Aristóteles, ni frases de Steve Jobs, pero yo me acuerdo de esa frase siempre porque cuando la gente no me está entendiendo o cuando yo no puedo explicar algo que yo recién leí sí. o que yo recién viví hay algo que está mal eso, o sea, tú tienes que explicar, tú tienes que tener la capacidad de explicar, y si no lo explicaste bien y fácil, es que no lo entendiste, tienes que, vol tienes que volver atrás, y eso a mí me ha acompañado durante todos mis años de carrera, en la vida y todo, y eso es lo que estás diciendo me resuena mucho con ese dicho porque eh, pareciera que es fácil incluir a la gente incluir a las comunidades a la sociedad, pero fíjate que no
1: no Tienes, tienes que
0: despertar todos tus sentidos
1: sí y, y hay que hay que hay que pensar muy bien porque las sociedades están golpeadas todas están uh -huh. golpeadas y, y traumatizadas traumatizadas con tantas cosas desde la economía hasta esto y separaciones hay mucho trauma y, y, y tenemos voy a anotarlo mira tengo lápiz y todo aquí anote ahí, voy a anotar anote ahí Sarai, sí 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 este, 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 esta que me Yo acabas, este que me Yo acabas de muchas dar, cosas ¿sabes? Mira, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Lo otro también es ver un poco... Tú has, trillado, pero ver el, el, el vaso medio lleno. Mira, ¿sabes mm -hmm. qué ha sido clave? A veces uno apunta a este país, ¿no? Todo lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, lo malo. Hay dos cosas que también, o sea, me, me encantaría compartir contigo. Mm -hmm. La primera... En un momento hubo una reunión con una embajada muy importante, etcétera. Gente bueno, que es? esto, que es lo otro, yo, si yo era parte de la cultura, había gente de muchísimas áreas. Y este señor embajador se paró y dijo, ustedes están entendiendo el nivel de vitrina que tienen ustedes a nivel mundial. Es una cosa absurda, ¿no? ¿Qué tal si en vez de demostrar lo malo estuviesen ustedes apuntando las cosas buenas del país de ustedes? ¿No creen que todo cambiaría? Me quedé helada por supuesto, porque claro. cuando uno que empieza a generar cosas buenas, empieza a generar confianza, cuando en las vitrinas no solamente sale lo malo, sino sale lo bueno y esto también me lleva a este segundo cuento, que es que yo pensaba que a lo mejor los esfuerzos de cada uno de nosotros eran aislados, ¿sabes? ¿Ya uh -huh. será que yo soy una loca que vengo al país y ahora aquí que la transformación a través de la cultura y voy a estar sola aquí luchando con una marea, resulta ser que no hay muchísimos venezolanos, en mi caso, dentro y fuera del país, dentro y fuera del país.
0: Correcto. Y
1: quiero apalancarme también mucho en, en, los, de, eh, en, en, en los de dentro, que a veces no los vemos, uh -huh. que siguen adelante, que le están echando pichón durísimo, y no nada más en el área cultural, le estoy hablando de todas las áreas, industrias, economía, esto, educación, salud, todo. Uh -huh. Cuando yo pude ver que eso existía, yo dije, no, ya va, ya va, un momento, hermano, aquí hay un gentío remándose una dirección y no y no está esperando a que llegue el Mesías, el Mesías no, el, el, eso lo hay que construirlo día a día. Cuando me di cuenta de eso, yo dije, sí, sí hay, sí existen, sí existen las posibilidades. Cuando uno ve que están los afuera, los de adentro, todos, cada uno, este ¿sabes? Aportando positivamente, yo digo, hacia allá es donde yo me voy a pegar hacia ya, hacia los que están construyendo ¿no? de, de, y, y, y poniendo su granito de arena, y yo sí siento una diferencia, ¿sabes? Yo sí lo siento, yo, yo, yo lo puedo ver, lo puedo sentir, y, y gracias a Dios ese grupo, parece mentira, parece mentira, mm. a lo mejor las circunstancias que estamos pasando cada vez es mayor, ¿sabes? La gente que, ve, que, que ve lo bueno, sí.
0: Y eso, como dices tú, que hay que visibilizar los que sí, que están, que, que existen, por más que no sí. se sientan, porque, claro, el ruido que hace lo malo y lo negativo se, se come todo lo bueno.
1: Bueno, pero si potenciamos lo malo, ¿qué va a venir? Claro.
0: Lo malo, lo malo.
1: De eso está, es claro. O sea, es como. Obvio. Bueno, no sé, la, la mujer que, le, le, no sé, le, sabe que hay algo malo y sigue siendo. Eso, bueno, pero. <risa> o sea, hay que, hay que tratar de buscar las cosas buenas
3: también. Qué bueno, Lisa,
0: bueno, sí, Ese mensaje me encantó también. Oye, cómo manejas la orquesta en, en pandemia?
1: Bueno, eso es un temazo, ha sido un temazo. Mm. Pero, eh, afortunadamente, el, la, las características de, de los músicos de la Ayacucho no son las características de un, de un músico sinfónico tradicional por el contrario, son absolutamente disruptivos. Son personas que, como te digo, pueden estar tocando hoy un repertorio pop, mañana uno tradicional, pasa o mañana esto, y si decimos vamos para el barranco, nos vamos por el barranco, y si vamos a hacer ahora tocar en una cuerda, en una cuerda tocamos, y ellos son así, son, son jóvenes, profesionales, con esas características. Esto permitió que empezando la cuarentena, muy temprano, nosotros dijéramos, o sea, nuestro re, nuestro, nuestra misión en esta vida es sonar y tenemos que seguir sonando. Ese es nuestro lema: seguir sonando, seguimos sonando. Pero, ¿y cómo vamos a seguir sonando en cuarentena? Rápidamente, los mismos músicos eh, asumieron liderazgos que antes no tenían y empezamos a armar esa orquesta desde casa. Cada quien grabándose, como, como hemos visto muchos videos, muchos también de, uh -huh. de, de nuestra orquesta, grabándose desde casa con lo que tenían. Eso es lo otro: con lo que tenían, sin grandes claro. producciones. Desde claro. el interior del país, de su casa, bueno, usted tiene un aparato ti, con su celular, no, no importa, usted graba ese que después vemos. Y luego <risa> con producción, pues nos uníamos todos, ¿no? Y mm -hmm. lo otro, pues que nos ha permitido seguir adelante, son, ahora tenemos unos, unos espectáculos virtuales, ¿no? Que, que como, como todo lo que hace la orquesta, y, y, y gracias a Dios yo también siento que, que, que hemos que, que podido hacer en, en la vida con propósito, ¿sabes? No es solamente uh -huh. hacer un video y filmarnos y ya, sino cada uno de nuestros videos y nuestros espectáculos ha tenido un propósito. Por ejemplo, hicimos algo para homenajear a los médicos, hicimos un video incluyendo a niños con discapacidades, que son músicos, uh -huh. que están en sus escuelas, bueno, con ellos hicimos un video, hicimos un video para inspirar al, al país también, entonces muchas personas cataron. Lo que quiero decir es que siempre tiene que haber un propósito más allá del de, de mero hecho artístico, como, como te uh -huh. venía diciendo, y yo creo que eso ha sido fundamental, pero fundamental para para que esta época no nos comiera. Eh, lamentablemente sí. hay muchas orquestas que, que no han podido seguir adelante. Creo que Qué también han, las ortodoxias, las ortodoxias son tan peligrosas no solamente para uno sino en la vida de todos. Uh -huh. O sea, esas cosas que hacen que uno no pueda innovar. Por el contrario, yo creo que hay que hay que, hay que que ir, o sea, si hay que innovar, hay que innovar. Si claro. hay que modificar algo, hay que hacerlo, ya está. Y en nuestro uh -huh. caso es muy difícil no estar juntos de nuevo. Es, ha sido muy difícil. Pero bueno, a, a, afortunadamente innovamos rápidamente y pudimos seguir adelante. Hoy, ¿Cuántos el músicos son, de... Elisa? Nosotros somos 80, 80 músicos. Wow. Y hoy en día ya estamos poco a poco reactivándonos en grupos uh -huh. más pequeños, ya estamos volviendo, ¿sabes? Eh, coqueteando un poco con las circunstancias, cuando se nos es permitido, con toda la bioseguridad y todo, lo todo, todo. Claro, ¿no? claro. Pero pero ya poco a poco, y nos hace falta, nos hace falta tanto ese Me imagino, cierto. me imagino.
0: Sí. Mira, ¿y, y ¿cómo, qué es lo próximo? Porque tú eres eh, la directora de la orquesta desde el 2018. Sí. ¿Eso eso es por periodos? ¿Tú puedes estar ahí por mucho tiempo? ¿Cómo, cómo vas a vida? ¿Cómo se planifica?
1: Tú, sí, tú, tú puedes estar allí por elecciones, ¿no? Y muchas orquestas también. Eh, lo, normalmente los periodos son de cinco años, entonces todavía me queda un ratico ah, okay. de, de como directora artística en la institución. Y bueno, uh -huh. sería renovable siempre y cuando los músicos de la institución quieran uh -huh. que, que yo siga como, como directora artística. En todo caso, uh -huh. pues, lo, que, lo, lo próximo que me dices tú es que, que, que el modelo que, que nosotros estamos creando de que la orquesta sea una orquesta que realmente permee, ayude, sensibilice, transforme desde las bases a una sociedad. Todo eso que estamos haciendo... Ojalá pueda ser un proyecto reflejo de sociedades que puedan tener al, algún tipo de complicación y puedan ver en esto este, una opción o un modelo. Ahora este año tuve oportunidad de, 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 de ser parte del Foro Económico Mundial. Sí. Eso es un proyecto del John uh -huh. Global Leader y es sí. una bendición porque permite que el proyecto se desarrolle y además eso, ¿no? De intercambiar ideas con personas importantísimas en el área, en, en mi caso, el área cultural, que aportan, que te dicen, vas bien, ¿sabes que Esto es oportuno a nivel mundial. Porque eso es lo otro. A veces uno claro. siente, no puede pasar, y digo, bueno, estoy en Venezuela. Y este país, bueno, ni aviones tiene a veces, ¿verdad? O sea, ni contacto uh -huh. humano. Uno dice, ¿será que estoy aislado? Entonces, claro, esto primero permite que uno no esté aislado. Pero dos, que es lo más importante, digo, ¿será que mi proyecto es oportuno ¿Por mis circunstancias o es oportuno en el mundo? Y cuando ves que en el mundo te, te, lo están viendo y dicen, no, 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 ya va, ahí hay algo especial, ahí hay algo que, que no hay en otros lados y que puede ser este una, una oportunidad de crecimiento para, para otras circunstancias, para otros países, entonces uno dice, ok, la intuición está funcionando, vamos por buen camino y a seguir desarrollando esto.
0: Qué chévere, sí, porque además qué bueno la intuición, pero qué bueno que te la validen, como que sí, efectivamente, claro. y tú, ah, ok. Claro, Estoy... claro, absolutamente,
1: uh -huh. es muy importante para saber qué es eso, que a, al final, yo como, como te digo, yo siento que soy un eslabón de algo más grande, así lo he sentido toda mi vida, que no se trata de mí, se trata de, ahorita se trata de, de la orquesta, se trata del país, se trata de inspirar, de ayudar, después se puede tratar de otra cosa, pero pero como, como parte del eslabón, o sea, siempre apuntando a que el proyecto realmente cualquiera que haga tenga un propósito más allá de mí misma, o sea, tiene que siempre tener un propósito que, que pueda generar valor.
0: No, Elisa, tú eres demasiado, por Dios. No, 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 ningún demasiado. demasiado. No, es que eres pura inspiración, o sea, qué, qué bonita visión, qué dedicación, que quiero que seas mi amiga. Ay,
1: no, Ay, por favor, yo, creo que yo y todos los que te oímos queremos ser tu amiga.
0: Tú eres ya mi amiga, Elisa. Ahora, mira lo que te quiero preguntar. Quiero que me recomiendes una pieza clásica para... Para, a ver, ¿cómo te diré esto? Para uno amigarse con la humanidad, okay. para conectarte con el arte, para decir qué bello es la vida, de esas piezas que son que te emocionan. Tú que eres una conocedora, ¿cuál podría ser? Ok,
1: y les recomiendo a todas las personas que la oigan estando, ¿sabes?, en un estado de tranquilidad. Por lo menos la primera vez, después la podemos ir como quieran.
0: Exacto, lo no, que o sea, manejando, ¿no? Sí, o sea. ¿no?
1: no, no estés con la ¡Ah, no, no, nada de eso. <risas> Trata de hacerlo en un momento de relajación, de decir, escuchen el concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Concierto para piano número 2 de Rachmaninoff. Este es un compositor ruso, todas sus obras magníficas, pero esa obra o sea, realmente te, te, va a mover, te puede mover las fibras. Y les recomiendo además que lo oigan con un volumen bueno. O sea, no vayan a ponerlo ahí con el celular, este, la cornetica no, el celular. Exacto. ahí, No, no, no. No
0: escatimen.
1: Es no. no, no es escatimen en volumen, en sonido. <risas> o pónganse los, los buenos audífonos o, o, o búsquense... Mm. Este, porque uh -huh. yo creo que si, si estás en el, en el estado correcto, vas a, ser, vas a sentir conexión. Son tres movimientos. O sea, la obra tiene tres partes. Cada una de ellas te va a llevar a un estado emocional diferente posiblemente, ¿no? Uh -huh. Pero creo que puedes, puedes, puedes reencontrarte ti mismo. Me con,
0: encanta. Con no, ya, ya termino esta conversación y ya la pongo. Este, Elisa, eh, no sé, o sea, a mí no me viene eh, la palabra reinvención en tu vida, en tu profesión, porque ha sido lineal, ha sido hacia arriba, ha sido con propósito, con misión, lo has tenido claro desde muchos años atrás y ha sido una, una carrera hermosa y, y sé que ahorita es que se pone mejor y vas a dar más de lo que ya has dado, pero quizás a través de la música que has hecho ha sido una manera de reinventar al ser humano, reinventar a las personas que, que escuchan la música que tú diriges eh, tomando eso en cuenta cuáles podrían ser hablarle a una directora orquesta preguntarle tips es como un chiste pero ¿cuáles serían esos? porque no porque hay que profundizar pero ¿cuáles serían esos consejos para para poderse reinventar tomando en cuenta que tú has podido reinventar la música y reinventar a la gente que la escucha?
1: Bueno esos tres tips serían el eh, primero la confianza o sea sí. la confianza en en tu intuición pues ser este la confianza en, 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 en un proyecto la confianza en tu entorno la confianza en tu estudio la confianza en que tú tienes capacidades sean las que sean para para poder asumir ese rol que te toca en este momento de tu vida o en el caso del director el que sea esa confianza es fundamental cuando uno no está en confianza empieza todo a, a tambalearse tú sabes es como ser dudoso sí sí la segunda el compromiso, indudablemente el compromiso, o sea, hay que comprometerse con uno mismo primero, o sea, compromiso uh -huh. con, con tus valores, en mi caso compromiso con el propósito, o sea, estoy absolutamente comprometida con mi propósito de inspirar, etcétera, etcétera, uh -huh. pero hay que comprometerse, ¿sabes? Y decir, ok, tengo confianza, voy, voy por allá, me comprometo ahora a esto y voy con la tercera C, porque son tres C, la Muy comunicación. Bien. ¿Sabes? Son tres, confianza, compromiso y comunicación. En mi caso, porque es obvio, o sea, estoy comunicando a la orquesta, a la orquesta está comunicando al público y yo creo que necesitamos más de eso, ¿no? Un poco mm. menos del mío, 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 yo, 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 yo y empezar a comunicar, comunicar lo bueno, comunicar las emociones, comunicar los valores, comunicar los propósitos, comunicar y entregárselos a los demás.
0: No quedarse Entonces, con nada por dentro.
1: No, yo creo que cuando uno comparte uno recibe, o sea, ¿sabe? Este, sobre todo cosas buenas, o sea, tú, tú vas compartiendo cosas buenas y no, las cosas buenas van a venir.
0: Oye, yo te voy a sugerir que le añadas un bonus track Ay,
1: a, a, a tus tres C. Mira, y ahora le...
0: <ríe> y le ponga... No, porque me lo has contado, nos lo has contado hoy, que le que añadas una C más a esas tres a que ya tiene, que es la C de curiosidad. Eso ha definido ah. tu carrera y tu vida. Hay que mantenerse curioso Si no tú no hubieras mantenido curiosa, hay muchas cosas que no te hubieran pasado.
1: Tienes toda la razón. Sí. ¿ves? Y por eso es que tú eres Erika de la Vega. No, Porque chica, tú vas a descubrir... Claro que sí, estamos hablando aquí y, y fácilmente, <risa> ¿sabes? Co concluyes perfectamente esta otra sé que, que no... O sea, quizás no la... La, te, ¿La tenías? No, porque no, cuando dentro.
0: uno, claro, cuando uno ve de afuera, uno está tan ensimismado en uno, que a mí me pasa también, hay gente que ve cosas en mí, que yo digo, no, eso no es así, pero es, es, es gente que ve lo que tú no puedes ver, y yo lo que vi es que la curiosidad te ha acompañado a lo largo del tiempo, sí. definió tu vida, eso que llegaste al interior del país en un autobús, que no sabía ni por qué estabas ahí, porque te dio curiosidad, porque entraste en un salón, y por qué, o sea, eh, sí. Eso es lo que lo que también te ha ayudado a, a hacer tu propio camino, Lisa. Y, Ahí está, bueno,
1: anotado. Mira mi papelito. Ya anoté <risas> mi
0: papelito. Me encanta conocerte, Lisa, y poder eh, visibilizar tu historia, tu misión, tu, tu vida. Que, que seas una persona que está pues con la linterna adelante en esta área y que puedas inspirar a tantas personas que no tenemos que ver específicamente con la música.
1: Gracias a ti, Erika. Ha sido. Un honor, o sea, realmente ha sido mm. un honor. A, como diríamos los, los músicos, aplausos de pie para ti <ríe> y, y muchísimas gracias por esta magnífica invitación.
0: Tan bella. Un día quiero escucharte con el clarinete.
1: Bueno, está bien, Erika, pero me has haciendo sufrir, porque no vienes mejor, un concierto que esté dirigiendo va a estar mejor.
0: Yo sé, de esas van a tener oportunidades, pero el clarinete, eh, por, el, por el instrumento... Te lo prometo,
1: tendremos la primicia, te, te, me preparo y, y, y no dirás con el clarinete.
0: Así, y ya te aplaudiremos nosotras en vivo y en directo cuando nos dé el, 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 la vida la oportunidad. Un beso muy grande, Lisa Vegas, acá en Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Para Rayos Estudios. Recuerden suscribirse y recomendar el podcast. Yo soy Erika de la Vega y nos escuchamos en un nuevo episodio.
1: Hasta luego.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.